0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind heute. Völlig Politik befreit, also Politiker befreit, Politikerinnen befreit. Wir sind nämlich wieder mal zu zweit. Ah, genau, politisch wird es trotzdem, aber es ist ganz ungewohnt, ohne Gast zu Ohne Podcasten. Gast, stimmt. Aber jetzt können wir uns endlich mal wieder so gegenseitig die Meinung geigen, respektive über Dinge reden, wo wir uns niemals wagen würden, mit Politikern drüber zu reden.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: <lacht> ja, wir könnten zum Beispiel ganz am Anfang mal darüber reden, es waren zwei Neujahrsempfänge, mhm. bei denen du warst, ich musste arbeiten, so wie sich das gehört. Also das ich, war, Chef, ich war da zum Arbeiten. Ach, ach, ach. Ja, ja so, so heißt es heute. Es heißt arbeiten. Man zeigt sich ein bisschen, man genießt die Häppchen und äh, pflegt den Smalltalk. Nein, wir wissen ja alle, dass Netzwerken bei uns ganz, ganz wichtig ist. Außerdem hast du darüber geschrieben. Aber fangen wir mal an beim letzten Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters mhm. Dr. Ulrich Mali. Was trennen durchseucht? Ja und nein.
1: Also, Mali ging äh, erstmals, seit ich ihm zuhöre, davon ab, eine philosophische Vorlesung zu halten. Das war ja so ein Maltenzeichen genau. des äh, Neujahrsempfangs unter seiner Ägide. Ähm, durchaus spannende Themen. Diesmal hat er, ähm, er ist ja ein Mensch, der immer betont, alles andere als eitel zu sein, aber irgendwie äh, ist er dann vielleicht doch ein bisschen eitel geworden, ähm, was ich ihm sehr nachsehe nach 18 Jahren im Amt des Oberbürgermeisters. Er hat dann doch den mehrfach angekündigten Nicht-Rückblick ähm, zum Rückblick genutzt. Also hat seine Amtszeit in durchaus schillernden Farben ähm, anhand einiger Kennziffern-Revue passieren lassen, darf er auch. Da gibt es auch Sachen, äh, die ja wirklich gut gelaufen sind äh, in Nürnberg und hat dann so doch wieder nachdenkliche Worte eben zu dem aufkommenden Populismus äh, gefunden. Die fand ich sehr gut, ähm, weil er auch sehr zu Recht betont hat, Schwarz-Weiß-Denken, was den Populisten ja ähm, immer zugeschrieben wird, ähm, ist eben nicht die Realität. Die Realität besteht aus Grautönen und äh, so schlimm wie unser Bild von unserer Gesellschaft, unserer Stadt, unserem Land, äh, unserer ähm, Zusammenarbeit geschmalt wird vom Populisten, ist es eben. Das war eben nicht so, dass früher alles besser war. Das war im Grunde seine Botschaft. Mhm. Das hat er anhand von von vielen äh, ähm, Fakten präsentiert. Äh, wie immer kann man ihm ja gut zuhören und äh, das wird nächstes Jahr ganz, ganz schwierig für die Nachfolgerin, den Nachfolger die Benchmark Neujahrsempfang überhaupt anzupacken.
0: Wie generell glaube ich alle oder viele Reden von Uli, Uli Mali durchaus ansprechend waren. Absolut. Er ist jemand, der wirklich ein begnadeter Redner ist, der sehr viel, auch sehr freisprechen konnte, ja. der, der wirklich Situationen aufgegriffen hat. Also das wird man sicherlich vermissen, aber bleiben wir vielleicht mal, wenn er wirklich Bilanz gezogen hat. Also ich kenne seine Reden auch von einigen Neujahrsempfängen und das war wirklich immer eher so philosophisch angehaucht. Ja. Die Stadtgesellschaft spielt eine ganz große Rolle. Der, der gesellschaftliche Zusammenhalt im ganzen Land, dann runter auf Bayern, dann äh, genau. auf Nürnberg, das war immer ein Riesenthema. Ähm, und ja, was hat er denn für Dinge genannt, die jetzt unter seiner Ägide ganz konkret hier in Nürnberg in den 18 Jahren entstanden sind, worauf er wahrscheinlich dann auch ein bisschen stolz ist?
1: Er hat ein paar Kennziffern genannt. Ich nenne mal eine ähm, exemplarisch, die Arbeitslosenzahl in Nürnberg. Die war tatsächlich, als Mali äh, 2002 antrat, äh, jenseits der 10-Prozent-Marke. Und äh, die letzten äh, verfügbaren Zahlen sehen in Nürnberg eben dann bei der Arbeitslosenstatistik 4,9 Prozent. Um, Im Monat vorher waren es sogar nur 4,8 Prozent, also unterhalb dieser 5-Prozent-Marke und eben nicht mehr die rote Laterne in Bayern tragen. Die damit verbundene Botschaft ist eben die dieser Strukturwandel. Das war ja so ein großes Begleitthema von Malis äh, 18-jähriger Amtsperiode. Die Großen gingen weg, äh, machten dicht, äh, übliche äh, AEG-Quelle Grundig, der Dreiklang und einige andere mehr ähm, das hat man inzwischen abgefedert, war eben die damit verbundene Botschaft. Der Mali hat dann auch betont, äh, so ehrlich ist er, das ist nicht allein sein Werk gewesen oder das Werk der Stadtpolitik, aber sicherlich hat die, die Wirtschaftspolitik der Stadt Nürnberg dazu was beigetragen. Das war so, so eine Zahl, die er eben äh, festgemacht hat. Ein anderes war das Thema Kinderbetreuung, äh, ja. Kita-Plätze. Äh, da muss man fairerweise auch dazu sagen, liegt jetzt weniger an OB Mali. Das war ja eine Aufgabe, die sozusagen auf alle Kommunen zukam vor 18 Jahren, gab es eigentlich ganz, ganz wenige Krippenplätze, weil es auch eine ganz, ganz geringe Nachfrage gab. Inzwischen gibt es im Grunde einen Rechtsanspruch äh, auf den Platz und äh, da müssen eben die Kommunen äh, hinterherkommen und bauen auf Teufel komm raus. Mhm. Auch da hat Mali eben geschildert, wie die Stadt Nürnberg dieses Thema tatsächlich sehr seriös angegangen ist und, und viel gemacht hat. Er hat aber auch betont, ähm, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht mhm. erreicht. Und anhand solcher Dinge hat er halt dann immer ähm, sozusagen auf die gesellschaftlichen Aufgaben, die eine Kommune hat, zurückgeblickt, was er nicht getan hat und das rechne ich ihm hoch an, das hat er aber noch nie getan, das ist wirklich finde ich sehr positiv, er hat ganz klar gesagt, ich messe meinen Erfolg, wenn es denn einer war, in den 18 Jahren nicht an Gebäuden. Okay. Also das mhm. ist ja was, wo viele, ja, ja, genau. denkt genau. mal, denk den mal an den französische Präsident François Mitterrand, längst äh, verstorben, der hat sich Denkmäler gebaut, mhm. das Louvre in Paris und so weiter und so fort. Also
0: viele die leben in einer anderen Tradition, die Franzosen. Ja, die hatten sozusagen ihren Sonnen und sonstigen Königen ein bisschen Ja, äh, Genau, oh, die
1: haben Versailles sozusagen <lacht> vor der Haustür stehen. Und, äh, das hat Mali nicht Wobei ein, gemacht. ein
0: Sondre Pompidou, also man muss schon auch sagen, es hat natürlich äh, auch eine, ja, ein Anziehungspunkt. Absolut, jeden ja. ja Und jeder Präsident
1: in Frankreich, bin gespannt, was Macron, ähm, momentan hat er sozusagen Gelbe Westen hinterlassen. Da wird ihm auch noch was einfallen, was er an Gebäudlichkeiten hinstellt.
0: Also Marlin nicht mit Gebäudlichkeiten, sondern wirklich eher so in diesem, dann doch wieder der soziale Kit, weil ich glaube der im Kit, Bereich die
1: Stadtgesellschaft.
0: Weil im Bereich Kindertagesstätten oder überhaupt äh, Betreuung von Kindern ähm, auch, auch in, was den Bereich Schulen betrifft, hm. was äh, die Kulturzentren betrifft, was die also diese soziokulturellen Zentren. Genau ist ja die Stadt nach wie vor ich weiß es nicht ob sie federführend führen ist aber auf jeden Fall ganz weit vorne mit Sicherheit mit
1: dran. vorne dran also das Und, das ist schon das da hat es das heißt ja immer ein Oberbürgermeister braucht seinen Stadtrat keine Frage es muss Entscheidungen geben die äh, dort getroffen werden die wesentlichen Entscheidungen trifft der Stadtrat nur der hat schon auch einen unheimlich großen Spielraum und wenn er nicht ganz doof ist und Mali war das Gegenteil von ganz doof, der ist ganz intelligent, dann äh, kann er durch gute Vorbereitung äh, natürlich im Stadtrat eigentlich fast immer zu einer Entscheidung mhm. bringen, die er auch haben will. Und da war Mali ein Meister ein, oder er ist ein Meister des ähm, Moderierens von solchen Prozessen auch in äh, Hinterzimmern, sage ich mal, was dann... Auch das war ein Thema in seiner Ansprache, natürlich dazu führt, dass diese Stadtratssitzungen, ich sage jetzt mal, oft tröge und langweilig sind. <lacht> er, Mali, hat gesagt, naja, diese Langeweile, es griff er tatsächlich auf, fand ich äh, ganz interessant, ist natürlich was, was vielleicht Medienvertreter stört, aber ihn natürlich nicht, wie er überhaupt dann, auch das muss man sagen, eine äh, Medienkritik geäußert hat, die ich jetzt so nicht teile, ja. also da widerspreche ich ihm auch ganz vehement, er hat so das Bild geschildert, dass, wenn du da gewesen wärst Matthias, du hättest dich im Grunde zu Wort melden müssen, äh, die klickträchtigen Online-Medien, ja, ja, also sozusagen das Böse. Böse. Genau, also damit kann ich wenig anfangen. Das liegt jetzt ein bisschen an, an Malis ähm, persönlicher Sozialisation. Mhm. Er ist dies, diesem Internet, glaube ich, immer so ein ähm, Ticken weit reserviert gegenübergestanden, hat ja keinen kein Social-Media-Auftritt. Genau, genau. Also genau. Äh, das ist ein Punkt, wo ich ihm widerspreche. Aber ansonsten muss man einfach sagen, der Mann war und ist für Nürnberg ein Glücksfall. Mhm.
0: Ja, das ist ja mal ein extrem positives äh, Fazit von dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten zu einem SPD-Oberbürgermeister, weil jetzt müssen wir zu deinem Lieblingspolitiker übergehen. Der hatte nämlich auch einen Neujahrsempfang... Oh ja. ähm Dr. Markus Söder von der CSU, dem du ja alles Mögliche Positive zusprichst. Ja, so ist es, genau. Ich vermute, dass auch der Neuersempfang von Herrn Söder, von unserem Ministerpräsidenten, ein herausragendes Ereignis in deiner äh, bislang noch kurzen Jahresvita war. In meiner Jahresvita
1: garantiert, aber das liegt ja daran, dass meiner einer selten Gelegenheit hat, überhaupt mal in so prächtige Gemächer wie die der Residenz in München einzusteigen, also was der Neujahrsempfang von Markus Söder lehrt, und das ist ein großer Unterschied zum Malis Neujahrsempfang, ähm man lernt dort Demut. also Man steht ungefähr 90 Minuten. Ich habe mir ja diesmal sozusagen das ganze Programm hineingezogen. Mhm. Ich fuhr um 16 Uhr mit dem Zug nach München, lief dann ähm, vom Bahnhof zur Residenz und war dann da irgendwie 17 Uhr so und so und ähm, da waren dann schon die ersten Menschen da. Um 18 Uhr ist dann der offizielle Einlass und dann dachte ich mir, schlau wie du bist, ähm, stellst du dich relativ rasch in die Reihe, die zum sogenannten Defilé führt, mhm. ähm, hinten an. Waren aber viele. Man dazu Menschen,
0: sagen, in, in Nürnberg gibt es nicht? In Nürnberg also gibt es das nicht. Also in Nürnberg man kommt an, man in, und äh, geht in, in,
1: ins Messezentrum, genau. in einen Trakt eben und steht eben da und man hört, es gibt auch keinen Einlauf des ähm, ähm, Oberbürgermeisters, äh, der ist halt da ne? und spricht dann. Ähm, ist natürlich bei Söder ganz anders. Hat jetzt ehrlicherweise mit Söder auch nichts zu tun. Es ist die Tradition des Neujahrsempfangs des bayerischen Ministerpräsidenten, so muss man sagen. Und Söder, das wage ich dann schon zu behaupten, zelebriert dies auf eine ganz besondere Art und Weise. Also ich stand, um es kurz zu machen, am Ende dieser Schlange und äh, sage und schreibe, 90 Minuten dauerte meine Annäherung an den bayerischen Ministerpräsidenten <lacht> und seine geschätzte Gattin, Frau Baumüller-Söder. Und man bewegt sich da erst durch ein Treppenhaus, wenig Schmuck, dann durch einen ganz langen Gang, in blaues Licht getönt, wo dann schon Kaltgetränke gehen, Gereicht werden vom Wasser über den äh, Weißwein bis zu ähm, Aparol. Man konnte sich sozusagen einstimmen, eingrooven. Dann geht es weiter in diesem endlosen Gebäudetrakt-Residenz äh, äh, durch wunderschöne Zimmer, wo dann teilweise Musiker alte Musik ähm, spielen auf Instrumenten, die ich als Kulturbanause gar nicht kenne. <lacht> Zwischendurch von äh, jeweils promovierten Kunsthistorikern ähm, begleitet, die die Möglichkeit geben, in die Tapisserien und sonstige Gegenstände in dem Raum, in die Vasen einzutauchen. Und ähm, irgendwann nähert man sich dann dem Raum, in dem sozusagen das Große, das Goldene, das Glänzende steht.
0: Ich muss ja wieder unterbrechen, jetzt sind wir wieder bei einem Sonnenkönig, habe ich den Eindruck. Ja, also, wenn du
1: diese Parallelen siehst. Ja. Ähm, also irgendwie kommt man sich dann doch so wie in ein höfisches Zeremoniell eingebettet vor. Dann gibt man dem Zeddy gesagt, Hofzeremonienmeister. Nein, der Mensch heißt wahrscheinlich Protokollchef. Ein Kärtchen, auf mhm. dem der mhm. Name steht. Ähm, dass sozusagen für den Fall, dass ein, was ja vorkommen soll, der Ministerpräsident nicht kennt, äh, er Bescheid weiß. Äh, wir kennen uns jetzt zufälligerweise aus seinem Nürnberger Wirkungskreis. Äh, und dann, tatsächlich schüttelten wir erst, wie sich es gehört, äh, der First Lady des Landes, Frau Baumüller-Söder, äh, die Hand, äh, einige Worte im Small Talk und dann äh, Markus Söder. Das war recht lustig, weil es von Kameras irgendwie beobachtet mhm. und äh, wird dann auch übertragen in dieser Residenz. Und äh, Söder und ich hatten eigentlich viel Spaß, obwohl es ein Grund ernst das Thema war. Es ging so um die Zeitungswelt in Nürnberg, mhm. die interessiert ihn immer, und wir haben eigentlich ähm, uns ganz gut unterhalten. Dann geht es weiter. Das waren dann sozusagen.
0: Also, du hast dafür gesorgt, dass die hinter dir noch länger warten. Mussten, äh, ich fürchte,
1: genau, es hat ein bisschen länger gedauert. Der, der vor mir dran war, das war zufälligerweise der Staatsintendant äh, hier vom äh, Nürnberger Staatstheater, mhm. Jens Daniel Herzog, der hat dann hinterher gemeint: Was hast du mit ihm gesprochen? <lacht> und dann, dann habe ich es ja, Es war wirklich eher so ähm, Smalltalk auf, 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 ähm, im, im lustigen Sinne. Naja, und dann ist ist ja vorbei, dann geht man sozusagen in die nächsten Säle. Mhm. Ähm, immer in dieser Residenz, man muss sich das immer so vorstellen, Prunkvoll, Hoch drei. also das Nürnberger Messezentrum ist eine andere Umgebung, mhm. die Stadt Nürnberg mhm. hätte es. Allenfalls könnte man das Germanische Nationalmuseum vielleicht hernehmen.
0: Aber vielleicht, weil wir fangen etwas, also so, der ist ja Franke. Aber er ist, glaube ich, oberbayerisch sozialisiert durch die Absolut. CSU. Das heißt, wir sind eben zurückhaltender. Also wir, wir wissen, was ich gehört, hätte ich mal gesagt.
1: Ja, und es ist natürlich auch eine unheimlich hohe Quote an Ordensträgern, Man trägt mhm. bei diesem Anlass Orten, sofern ja. man denn welche
0: hat. Für das mich war das ja relativ doch, das einfach.
1: War, Kein Mensch hat mir jemals einen Orden verliehen. Wurde noch auch, nicht, ich hätte einen nicht. Faschingsorten, der mir in Köln mal <lacht> verliehen wurde. Aber
0: noch keine Nürnberger Faschingsorten? <lacht> nicht, nein, das habe
1: ich mir dann nicht getraut, den Kölner Faschingsorten anzulegen. <lacht> und ähm, das ja, stimmt dann, aber mir, glaube ich, sogar zusammen. Ja, den hast Köln. du auch, genau. Ja,
0: mein zweiter schon. Ich habe jedenfalls Winsheim einen Dauerorden bekommen. Erste? Der Faschingsgesellschaft in Ziemer. der ist über Namenlisten geführt. Es ist nicht so, dass das jedes Jahr einfach so verteilt wird. Also ja, das, du, das eine, eine, eine Ehre, arbeiten. genau. Ja, eine Und Ehre.
1: Wahrscheinlich war es ja für alle, die da waren, die ihre Orden zur Schau trugen, auch eine Ehre. Und das ist dann für mich jetzt befremdlich. Man sehe mir das nach. Es gibt in der Einladung so einen Hinweis, was man anzuziehen mhm. hat. Die sogenannte festliche Garderobe, wer das googelt, kommt auf ganz schlimme Sachen. Oder Tracht, auch schwierig für dich, leider komm. nicht. Oder Uniform, habe ich schwierig. leider auch nicht. Meine äh, Bundeswehrzeit, die ich angetreten hatte, mündete in der erfolgreichen Kriegsdienstverweigerung. Also ich darf ich wahrscheinlich gar nicht tragen, die ohnehin nicht vorhandene Uniform. Ja, insofern ähm, war ich da als armes Früchtlein gestanden, umgeben von Ordensträgern, <lacht> teilweise in der sogenannten Paradeuniform. Es war ein unheimlich lehrreicher Wahnsinn. Abend. US-Soldaten, die... Ähm, also 20 ist nicht äh, übertrieben. 20, 25 Orten mhm. mit so gelb-blauen Uniformen, die dann doch wieder irgendwie an Faschingerinnen trugen. Also es <lacht> war echt interessant. Und eine Bischofsdichte sondersgleichen, die die roten ja, aber, aber spricht
0: er jetzt dann auch überhaupt noch? Also, ja,
1: ja, so der spricht. Das war dann. Äh, also
0: das ist ja dann wirklich eine halbtägige Veranstaltung sozusagen. Ja, insgesamt. also
1: Beginn 18 Uhr, bis dann mhm. die letzten an ihm vorbeidefiliert sind, so roundabout 2030. Um mhm. die Zeit beginnt dann auch die Ansprache des Ministerpräsidenten im sogenannten Kaisersaal. Ein Schell, der Böses <lacht> denkt. Äh, dort spricht der König. Äh, nein, dort spricht der bayerische Ministerpräsident. Äh, die Tragik seiner Ansprache für die anwesenden Gäste war die, die wird auf ich schätze mal 10 bis 15 Bildschirme übertragen, das muss man sich echt groß vorstellen, 2500 geladene Gäste ja, und man konnte es aber nicht hören, das war ein bisschen <lacht> tragisch und das war dann lustig, weil gut, ich, wenn ich nichts hören kann, kann ich mir dazu auch keine Meinung bilden, aber mhm. da standen sozusagen Menschen vor den Bildschirme. Ähm, Grüppchen immer, so 10, 15, 20 Leute und die haben dann wirklich geklatscht, wenn das Klatschen im Saal, das konnten wir hören, da war. Also das ist dann äh, eine besondere Art der Huldigung des Königs. Äh, man muss quasi gar nicht hören, was er sagt. Mhm. Das ist ja ohnehin gut. Also ich habe nicht geklatscht, weil ich es nicht, nicht hören konnte.
0: Also gut, das rechne ich dir jetzt mal hoch an. Aber ansonsten äh, nehme ich deinen Worten dann durchaus äh, äh, ja, Anerkennung und, äh, soll man sagen, äh, ein bisschen doch zunehmend noch mehr Respekt vor dem bayerischen Ministerpräsidenten, als er eh schon vorhanden ist. Naja, durch den Abend jetzt ehrlich
1: gesagt nicht. Aber was ich wirklich sagen würde, großes Kino. Großes Echt Kino. großes Kino. Also eine coole Show und wäre jetzt leider kenne ich die Prominenten dieses Freistaats nicht, aber die waren ja auch alle da. Also da waren dann inmitten dieser befragten Menschen zogen sozusagen Hoodie-tragende 50-Jährige mit Lederstiefeln durch die Gänge. Sehr okay. wahrscheinlich die höchst prominente die Künstler, die ich <lacht> einfach nicht kenne. Man sehe es mir nach.
0: Die Münchner, bussi keine genau,
1: Ahnung, wer da eingeladen wird. Aber wann
0: waren die Spieler vom FC Bayern auch dann?
1: Habe ich nicht gesehen, aber nichts ist auszuschließen. Auch da muss ich gestehen, ich kenne natürlich nur meine Provinzkicker vom ersten FC Nürnberg. Und die waren nicht da
0: vermutlich, weil die sind die in Spanien... Äh Genau, jetzt im Moment. Jetzt, im Moment. aber ich habe in der Tat, um das
1: abzuschließen, unheimlich viele Menschen aus Nürnberg äh, mhm. getroffen. Ich, ich bin dann mit dem letzten ICE zurückgefahren, 23 Uhr ab Hauptbahnhof München. Und der war im Prinzip, ähm, würde ich mal behaupten, der Zug ist um die Zeit relativ leer, weil die Hälfte der Fahrgäste waren ähm, von dem Neujahrsempfang kommende Franken auf der Heimreise.
0: <lacht> ja. Da, dann sind wir beim Thema Netzwerken eigentlich. Also es ist schon wichtig für, für die Gespräche, trotz alledem. Schon also man, man sieht sich, da. man redet kurz miteinander.
1: Also ich bin aber ein Neujahrsempfangsmuffel. Mhm. Ich, ich gehe wirklich nur auf die genannten zwei. Bedauere es manchmal, weil es sind nicht die Reden auf den Empfängen. Nochmal, die von Zöder habe ich gar nicht gehört, die von Mali. Gut, war okay, aber ist jetzt, das ist nicht der Punkt, warum man da hingeht. Mhm. Es sind die Gespräche hinterher und ja, es ist halt mal eine angenehme Atmosphäre, wo man, wo man sich mal äh, mit Menschen unterhalten kann, die man so vielleicht nicht so oft sieht. Also das ist nicht ganz sinnfrei, wobei ich ganz ehrlich, ein blöder Beitrag, äh, wo es dann wieder heißt, die blöden Journalisten gehen hin und meckern. Ähm, wenn man sich die Kosten sich anschaut mhm. von den Veranstaltungen, weiß ich nicht. Ähm, jeweils weit über 1000 Besucher kosten eine Stange Geld. Nürnberg deckt es über Sponsoren ab, immerhin, ähm, aber... Ja, ob man es braucht äh, in der heutigen Zeit, da wäre ich mal vorsichtig.
0: Ja, also wir in Bad Windsheim, jetzt gehen wir mal in die. Du hast die ja Niederung auch Wir haben einen Neujahrsempfang, der ist aber erst nächste Woche. Ähm, natürlich deutlich kleiner, aber zumindest haben wir auch ein Kur- und ähm, Kongresscenter. Mhm. Und äh, dort findet der statt, somit ungefähr 300, 350, manchmal auch 400 mhm. Besucher. Ich gehe jetzt mal davon aus, im Vorfeld der Kommunalwahl äh, äh, werden es deutlich mehr kommen. Jetzt kommen alle. Man muss sich ja, genau. einerseits zeigen, sehen lassen ähm, und natürlich äh, gucken.
1: Du bist Wahlkämpfer, du trittst an, unterstelle ich.
0: Ja, ja, genau. Ich bin Wahlkämpfer. Ähm, mhm. Kandidiere auf Platz 3 äh, der SPD-Liste.
1: Du kokettierst Raum. quasi, willst du auf die Eins vorgewählt werden? <lacht> <ich die> Drei <lacht> ah, nein, genannt. es gibt
0: natürlich, wie, wie das bei der SPD so ist, es ist äh, hochdemokratisch, aber natürlich alles geregelt. Das heißt, das Recht auf den Platz 1 hat der Ortsvereinsvorsitzende. Ah. Das ist auch unser Bürgermeisterkandidat. Mhm. Und äh, dann kommt... Dann muss eine, eine Frau der Und großartig. dann kommt der nächste Mann und äh, das ist traditionsgemäß dann der Fraktionsvorsitzende. Ah. Ähm, genau, das bin ich. Und dann geht es bei uns munter weiter und, und mal ein bisschen Wahlwerbung zum Machen, worauf wir dann hier bei uns auf dem Land schon ein bisschen stolz sind. Uns ist wirklich gelungen bei 24 Kandidaten, zwölf mhm. äh, Frauen, zwölf Männer. das sind ja mhm. auch die einzigen, die das hinbekommen haben.
1: Ja, da, da muss ich dich was fragen. Ich habe dieser Tage von einer niederbayerischen Gemeinde mhm. gelesen und gehört, die es traditionell seit 1945 ähm, schafft, eine Kleine Gemeinde, kleiner als Bad Windsheim deutlich kleiner, 800 Einwohner. Dies schafft seit Anbeginn der Bundesrepublik Deutschland zu den Kommunalwahlen eine Liste aufzustellen, aus der dann natürlich durch... Ähm, mhm. Veränderung der Liste durch durch kumulieren äh, Menschen auch dann äh, auf andere Plätze gewählt werden können, aber die, deren Credo ist es, wir wollen die Parteipolitik aus der Kommune fernhalten und stellen deswegen diese Liste auf der CSU nahe, ähm, grüne mhm. Freie Wähler, was auch immer drauf sind, die sind ja, die Menschen sind sehr wohl organisiert, nur es spielt keine Rolle, es steht auch nicht auf dem Wahlzettel, mhm. ein Modell oder ein Blödsinn.
0: Nee, ich halte es für ein Modell, ich glaube bloß nicht, dass es in Städten mit einer Größenordnung von, sag ich mal, ab 5000 mhm. so, so noch funktionieren wird, weil die dann auf der einen Seite beklagt man zwar, dass immer weniger Menschen bereit sind, in so ein politisches Amt sich reinwählen zu lassen. Und es ist immer schwieriger, die Listen voll zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass in der Größenordnung einfach genug da sind, hm. dass es schwierig werden würde, wirklich das mit einer Liste hinzubekommen. Aber auch dieses Modell gibt es bei uns durchaus im Landkreis auch. Das heißt, häufig steht dann der Name CSU zwar mit dabei, das heißt dann Freie Wähler, CSU. Aber es ja. gibt auch viele, die heißen einfach Freie Wähler und dann Ortsname oder unabhängige ja, Wählergruppe, genau. wie ja. auch immer. Und da kann jeder mit drauf. Per se finde ich das natürlich ein Supermodell, weil es einfach darum geht zu sagen, jeder der sich für den Ort einsetzt. Und in kleineren Orten, das kommt vielleicht auch noch hinzu, man kennt sich halt. Genau. Also das ist, das genau. ist eine ganz großer Faktor, ja. der in einer Stadt wie Bad Windsheim mit über 12.000 Einwohnern überhaupt nicht mehr hinhaut. Also, ähm, man kennt vielleicht noch den einen oder anderen Namen, weil der vielleicht über die Zeitung, über äh, die sozialen Medien vielleicht ein bisschen bekannt ist. Aber viele Menschen kennen einen nicht. Also ähm, da, da ist dann schon so eine Partei oder so eine Zuordnung, ist der jetzt eher grün, ist der eher rot, ist der eher schwarz, ist der eher äh, orange, was auch immer, ist da glaube ich schon nochmal ganz, schon eine ganz wichtig. Eine wichtige Einordnung. Also ich habe aus
1: Bad Windsheim, weil, weil wir uns gerade darüber unterhalten, über deine äh, Herkunftsstadt gelesen, da hat eine Wählervereinigung mit W beginnend,
0: wir. Wir? Winsheimer ins Rathaus. Genau. Ja. Äh,
1: fand ich sehr launig, den Beitrag hat ein Kollege aus der Redaktion in Winsheim geschrieben, in der äh, Winsheimer Zeit ah, ja, genau ja. äh, dass es da die Möglichkeit gab, sich vorzustellen und es ja. hat dann im Einzelfall mal 10, 20 Sekunden genau. gedauert und bei anderen 10 äh, Minuten, Minuten und länger mit genau. Beschimpfungen
0: garniert von anderen
1: Menschen. Also das finde ich ja dann also, eine spannende Gruppierung.
0: Absolut, haben wir einen Bürgermeisterkandidaten, also auch das sind bei Winsheim vier Bürgermeisterkandidaten jetzt. Hm. Das, heißt,
1: das ist ja das ist gelebte Demokratie. Das ist gelebte gut. Demokratie,
0: finde ich auch. Also ähm, amtierende Bürgermeister von der CSU, Bernhard Kisch, der vor sechs Jahren zum ersten Mal gewählt wurde, mhm. äh, auch zum ersten Mal ein CSU-Bürgermeister in Bad Windsheim. muss sich jetzt drei Gegenkandidaten stellen. Mhm. Einer davon, Jürgen Heckel, der damals schon, das ist äh, einer von wir, äh, mhm. der vor sechs Jahren auch schon kandidiert hat, aber damals in der Stichwahl. Also wirklich... Ah, der war in der Stichwahl. Der war ja, in der Stichwahl, ja. Es gab eine Stichwahl. Mhm. Damals war er ein neuer Bürgermeister. Ne, naja. ähm, Nee, alter Bürgermeister ist angetreten. Die SPD hat ihn aber nicht mehr nominiert. Also, äh, das naja. ist eine lange Geschichte, ja. die äh, ein Musterbeispiel für Kommunalwahlkampf und was man alles.
1: Ja, nicht sein sollte. Äh,
0: ja, was man auch verkehrt machen kann im Sinne dessen, wenn man zu sich selbst ehrlich ist. Also, mhm. die SPD war mit ihrem Bürgermeister, der auch zum ersten, also der, gerade sechs Jahre hinter sich hatte, sehr unzufrieden und hat dann entschieden, sie nominieren ihn nicht mehr. Es mhm. ist klar, dass ein amtierender Bürgermeister sagt, ich will aber noch. Der ja. hat sich dann eine eigene Wählergruppierung zusammengesucht. Die SPD hat einen Gegenkandidaten aufgestellt, die Freien Wähler hatten einen Kandidaten und wir hatte einen Kandidaten und... Ähm, Konnte es gelingen, dass die CSU erstmals genau. dem Bürgermeister genau. Und im schönen Bad Windsheim stellt. Mein Lieblingssatz, den ich allerdings von einem inzwischen leider verstorbenen Kollegen aus der Fraktion mitgenommen habe, war, der sagt, das Volk liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Ja, Und das, das ist der SPD damals so richtig ja. vor die Füße gefallen. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir wirklich mit Wir, es ist ein sehr, sehr bunter Haufen. Mhm. Jürgen Heckel, muss man dazu sagen, hat auch schon mal, war schon mal Mitglied der. SPD-Stadtratsfraktion ist dann dort mhm. raus, dann war er bei der FDP. Also er hat schon einiges durchgemacht weit gereist sozusagen. Der Kommunalpolitiker, weit gereist hat, Genau, und hat jetzt seine eigene Partei, wenn man so so mhm. will, seine eigene Verbindung. Tritt auch bei der Kreistagswahl mit mhm. äh, jetzt zum ersten Mal mit 30 Kandidaten an. Also das ist so sehr umtriebig, sehr spannend zu beobachten. Und ich erlaube mir das hier zu sagen, auch wenn ich selber Teil dieser politischen, dieses politischen Lebens in der Stadt bin, es ist schon eine sehr populistische Partei. Mhm. Also ähm, man könnte es auch bürgernah nennen, je nachdem, wie man sieht. Er der Grad. Sagen. ein schmaler Grad. Ähm, aber ich habe er ist jemand, der, wenn ein Grüncontainer irgendwo entfernt wird, zur Demonstration aufruft. Und da kommen dann auch wirklich 20, 30. Also er kann kleine Dinge zu richtig großen Dingen aufblasen. Um, das macht Winsheimer dann als Kleinstadt ja, Donald spannend.
1: Trump von Bad Winsheim, aber das ist jetzt äh, nur aus der
0: Ferne, das in Unkenntnis der Person. Beim Neujahrserfangen sofort aufs Butterbrot schmieren, dass der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten ihn als Donald Trump von Bad Winsheim ja. bezeichnet. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nein, er ist, er ist auch für den einen oder anderen Spaß auch natürlich zu haben. Donald auch. haben wir nachgesagt. Wir sind weit abgeschweift. Absolut. Ähm, wir könnten noch ein bisschen drüber reden, ähm, über deinen Termin, der, den du jetzt gerade vor dir hast. Du fährst nämlich nach Lengenfeld. Ja, die Oberpfalz. Die Oberpfalz, aber nicht um den Oberpfälzern zu sagen, äh, wo es lang geht, Nein. sondern... Ich, ich sage
1: sag niemanden, wo es lang geht, aber ich
0: äh, darf, Du fährst zur Stadt Nürnberg. Äh, ich fahre
1: zur Stadt Nürnberg
0: heute in die Oberpfalz. Das ist, äh, so kann
1: man das formulieren. Genau,
0: erzähl mal. Ich, ich finde es ganz spannend, was da, was da abläuft.
1: Ja, die Stadt Nürnberg versammelt einmal im Jahr ihre Dienststellenleiter. Das ist wirklich ein weites Feld. Ähm, weit über 150 Menschen ähm, in drei äh, Portionen sozusagen, um es nicht zu groß zu machen. Im schönen Längenfeld, ähm, Gasthaus Winkler, der eine oder andere kennt es vielleicht, kann das Bier sehr empfehlen
0: was, um was geht hier um Bier trinken nein
1: leider nicht leider nicht aber nur wenn man jenseits von Kommunalpolitik da mal hin will mhm.
0: das Bier wirklich zu empfehlen okay. Und, ähm, kannst du ja mitbringen wir in der Online Redaktion testen gerne wir stellen uns da da auf. kann man
1: die sind professionell im Merchandising ich bringe ein Sixpack mit okay ich. sehr gut ähm, Kupfergold heißt glaube ich glaub der, der produkt des Hauses sehr gut
0: dieser Podcast hat sich jetzt mal wirklich gelohnt und dort
1: äh, treffen sich die Amtsleiter, also vom Schulleiter mhm. über, was weiß ich, Ordnungsamt, äh, äh, alle möglichen Einwohnermeldeamt äh, einmal im Jahr eben und haben Immer ein Schwerpunktthema zu dieser Klausur, die auch dann mit einer Übernachtung, so verstehe ich das zumindest, verbunden ist. Und heuer geht es um Kommunikation, Medien im weitesten Sinn. Und äh, ich wurde gebeten vom ähm, Finanz- und Personalreferenten Harald Riedl, den wir schon mal zu mhm. Gast hatten hier im Podcast, ähm, ob ich nicht Lust hätte, eine Außensicht, wie bewerten wir als Journalisten, als äh, Vertreter der Nürnberger Nachrichten, wie bewerte ich persönlich ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, die Außendarstellung der Stadt Nürnberg. Mhm. Das finde ich ganz schön, also habe mich gefreut, habe auch sofort zugesagt und ja darf jetzt eben dann ins schöne Längenfeld abdüsen und ähm, wenn man es bösartig formuliert, äh, den Amtsleitern die Leviten lesen, tue ich natürlich nicht, ich will auf unsere Bedürfnisse hinweisen okay. und hoffe auf eine Diskussion.
0: Aber weil ja der Podcast erst sozusagen heute Abend online gehen wird, das bedeutet, du kannst jetzt mal verraten, was wirst du Ihnen denn erzählen?
1: Naja, ich ähm, weise schon darauf hin, dass so Aussagen, die immer noch leider sehr oft zu hören sind, am ja, morgen oder übermorgen äh, können wir auf die Anfrage antworten ähm, im Online-Zeitalter für die Katzen. Also mhm. unser Bestreben ist es schon aktuell auf die Problemlagen unserer User-Kunden zu reagieren, die uns beispielsweise Fragen stellen. Da wollen wir Antworten liefern. Also das Thema Aktualität wird eine Stoßrichtung sein. Und äh, dann weise ich noch darauf hin, auf die Ambivalenz, ähm, selbst zu glauben über social media sich verkaufen zu müssen. Wir hatten Bürgermeister Christian Vogel hier zu Gast, der das ganz gut macht. Und dem Thema, wie Gehen Medien mit sowas um? Wie gehen wir jetzt als, als eine unabhängige Tageszeitung damit um? Also auch da sollte man sich eben sehr genau überlegen, was man tut. Also eine eigene Social-Media-Strategie heißt natürlich, ähm, man entfernt sich so ein mhm. bisschen von den äh, klassischen ähm, Meinungsträger-Akteuren, wo eben auch eine äh, Tageszeitung dazugehört ist ein zweiter Punkt und äh, ganz generell würde ich auch darauf hinweisen, dass... Ähm, Medienbashing und das meine ich jetzt nicht, weil ich da irgendwie beleidigt oder eingeschnappt bin, so wie wir es vorhin auch hier diskutiert hatten, wenn der OB sagt, äh, das böse Schielen nach Klicks äh, macht mhm. viel kaputt, dass uns das nicht weiterhilft. Äh, die Welt dreht sich weiter. Mhm. Ähm, auch der nächste OB in Nürnberg wird garantiert ein Social Media ähm, Enthusiast sein. Äh, An das geht's gar nicht. Äh, also ich will darauf hinweisen, nicht zu glauben, dass äh, für einen Amtsleiter der Stadt die Welt noch so ist, wie sie vor 30 Jahren war, das wissen die Menschen wahrscheinlich, aber ich würde es gerne nochmal an ein paar Beispielen ja. deutlich machen und ich nenne dann natürlich positive Beispiele der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Nürnberg und da gibt es ja in der Tat ähm, einige, ich will mal auch einige wenige, kritische Beispiele erlauben.
0: Ich muss jetzt als Onliner sozusagen wiederum eine Rolle einnehmen, die mir an sich vielleicht du fremde, Aber ich mache jetzt mal, nein, ich, mache, ich widersprechen möchte ich gar nicht, sondern ich mache jetzt mal den Amtsleiter und mache jetzt vielleicht auch mal den Uli Mali und sage, mhm. ähm, wenn er nämlich von Grauzonen spricht, ja. ähm, dann ist es ja genau dieser Punkt, wenn die Medien eine schnelle Auskunft haben wollen, mhm. dann sagt vielleicht der Amtsleiter, Leute, ähm, um euch fundierte Auskunft geben zu können. Da brauche ich eine gewisse Zeit, weil ich muss das recherchieren mhm. das sollen die Zahlen sollen stimmen. Die, äh, ich muss bei Leuten rückfragen, wenn irgendjemand äh, was weiß ich, irgendwo äh, eines Missstandes beschuldigt ja. wird und so weiter. Dazu braucht es Zeit und wenn nur, es nur darum geht, die schnelle Botschaft rauszuhauen, ähm, dann kann ich vielleicht zwei Tage später wieder komplett zurückrudern. Mhm. Das wäre jetzt meine Antwort als Amtsleiter an dich. Du warst ja mal bei der Stadt, das
1: merkt man, <lacht> äh, die Herkunft ist ähm, unleugbar. Ähm, das waren wirklich noch goldene Sachen, äh, genau. ich sagen. Äh. Und ich, ich widerspreche, ja, natürlich besteht die Gefahr des Vereinfachens in der schnellen Antwort. Nur meine Erwartungshaltung an den Amtsleiter, an einen Schulleiter, Schulen sind vielleicht mhm. auch ein besonders gutes Beispiel, ähm, da geht es eigentlich nie schnell, das sage ich jetzt mal so äh, polarisierend, äh, da, da ist es schon mal schwierig überhaupt, das meine ich jetzt auch nicht abwertend oder negativ, es ist ein Fakt, es ist schwierig am Nachmittag in der Schule jemanden ans Telefon zu kriegen. Ist für uns problematisch, weil wir oft erst am Nachmittag sozusagen auf Touren kommen, was Recherche anbelangt. Was ähm, nicht unbedingt für uns spricht. Ja, was nicht für uns spricht, keine Frage, aber es ist einfach so, also da kommen wir eigentlich in den seltensten mhm. Fällen dann tagesaktuell zusammen und ich messe es immer an mir, zu unserer Redaktion zählen rund 200 journalistische Köpfe, Frauen und Männer, ganz unterschiedlich. Und wenn eine Beschwerde bei mir landet, dann kriegt der Beschwerdeführer eine Antwort. Und die kriegt er, ich muss auch gucken, dass ich den Betroffenen an mhm. die Strippe kriege, meine These ist, wenn man will und wenn es jetzt von Ausnahmen, wenn jemand gerade im Flugzeug sitzt, weil er, was weiß ich, den Jahresurlaub äh, auf den Philippinen antritt, äh, ja, klar, dann geht es nicht, aber. Wo ein Wille ist, da ein Weg zur raschen Auskunft?
0: Das kann ich aus leidvoller Erfahrung bestätigen. Der Kollege neigt dazu, dann auch schnelle Antworten zu erwarten. Ja, genau. Also das ist wenn ein Schreiben eines Users oder eines Lesers äh, da ist, der sich zum Beispiel jetzt mit Online-Themen auseinandersetzt. Genau. Und das ist aber was, wo, wo ich finde, wir haben uns es als
1: Selbstverpflichtung auferlegt, möglichst rasch zu antworten. Und, und sowas würde mich hm. bei einer Kommune auch freuen. Das sind ja, was wir von der Stadt wollen, muss man auch immer sagen. Wir werden auf jeder Veranstaltung von Vertretern der Stadt als ähm, Demokratie erhaltend mhm. ähm, gelobt. Und man will sozusagen in Zeiten der Auflagenverluste ähm, die Medien äh, hochhalten und äh, die Bedeutung der Medien. Ja, dann muss man aber sozusagen auch die Bedürfnisse der Medien und unsere Bedürfnisse, wir sind da ja ähm, sozusagen intermediär, wir transportieren ja weiter, wir mhm. wollen die Bedürfnisse genau. unserer Kunden befriedigen. Und den Kunden interessiert es eine Woche später nicht mehr, warum eine Woche vorher ähm, in einem Wald in Nürnberg zehn Bäume gefällt wurden und da ein Positivbeispiel. Sir, wir hatten Inzwischen Bürgermeister vor ist proaktiv, genau. sagt wir fällen ja. die Bäume, liefert eine Begründung ja. vorher mit. Damit kann ich hinterher im Falle von Protesten auch als Medium ja. ganz anders
0: umgehen, weil ja. ich schon weiß, warum es passiert ist. Und das finde ich, that's it, das ist der Weg. Ja. Also, wir können es aus dem Online-Bereich absolut nur bestätigen. Die Erwartungshaltung ist wahnsinnig hoch. Also, wir sind ja dann auch wieder der Vermittler letztendlich oder der genau. Mittler. Ähm, es kommen ganz, ganz viele Anfragen an uns, wo du sagst, ja, dann müsst ihr eigentlich bei der Stadt fragen, aber wir übernehmen diese Aufgabe auch. Vielleicht auch deshalb, weil Bürgerinnen und Bürger und User merken, wir bekommen wahrscheinlich auch eher die Auskunft. Also, sie müssen sich auch erstmal darum kümmern, wen kann ich da überhaupt fragen. Genau. Wir sind also, klar, das ist Teil unseres Jobs und den machen wir auch gerne. Ähm, andererseits, muss ich schon aussagen? sagen, die Erwartungshaltung ist inzwischen wahnsinnig hoch. Also, hoch ja. ähm, Menschen, die mhm. sagen, bei mir fliegt ein Hubschrauber drüber, ich will wissen, was los ist, äh, die mhm. erwarten dann innerhalb von fünf Minuten eine Antwort. Ähm, das ja, aber ist Sie, die Sie, Ausnahme. Sie, Sie, Sie kriegen aber auch Sie die kriegen Antwort. Eine Antwort.
1: Ich bin ja, wie, wie jeder Mensch ist man manchmal selbst betroffener, wenn über, über meinem Stadtteil der Hubschrauber kreist mhm. und ich lese dann, ähm, ich gucke dann mittlerweile auch reflexartig in unser Online-Portal mhm. notbayern.de und, und bin dann mächtig stolz, wenn da vielleicht die Antwort schon steht, mhm. stolz auf die Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen leisten mhm. ähm, und finde auch dann, wow, das trägt doch auch zu einer Bindung bei, also es mhm. bindet mich an, an, an die Marke, wenn ich, wenn ich sozusagen das, was mich interessiert, dann auch schon in Form einer Antwort kriege, da, keine Ahnung, wird nach einem, ähm, ich weiß es nicht, nach einer alten Frau gesucht, die, die verwirrt ähm, seit zwei Tagen vermisst, ähm, durch den Wald läuft, ja, ähm, ja hilft mir, dann kann ich das einordnen, kann ich damit umgehen. Dann weiß ich auch, wenn die die ganze Nacht weiterfliegen und mords machen, äh, hoffentlich finden sie die Frau. Also das ist ja was vorbehaltlos positiv ist. Ne? Und äh, ja, nach dem Schreckmuster weiter so.
0: Ähm, ja, und wir haben einen wahnsinnigen Bogen geschlagen vom äh, Nürnberger Oberbürgermeister über den Ministerpräsidenten bis jetzt wieder komplett in, in den Medienthemen ja, genau. drin, wo wir... Das ist, würde uns ja leicht fallen, könnten wir jetzt stundenlang weiterreden, aber wir sind schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt, haben natürlich immer noch zwei Dinge, die es zu besprechen gilt. Nämlich Na. einmal sprechen wir über unseren nächsten Podcast. Das machen wir jetzt mal als erstes. Wir Weil wir erstes, müssen Werbung ja. machen.
1: Ja, wir, wir, müssen, wir müssen gar nicht Werbung machen. Wir sind, das freut mich total, das bringt auch der Neujahrsempfang sozusagen mit sich. Ich wurde auf beiden Neujahrsempfängen, was mich echt freut, angesprochen auf dem Podcast von... Stammhörern. Ähm, Finde ich ganz nett. Also im Falle Nürnbergs war es ein Vorstandsmitglied der, der Nürnberger Sparkasse, der explizit sagt, wow, toll, tolles Format. Ein äh, Vertreter der Messe hat es auch erwähnt. Also was mich sehr freut, die hören es um, um sozusagen, die finden es unser Geschwätz äh, manchmal lehrreich. Äh, und die Aussagen unserer Gäste natürlich vor allem hilfreich. Äh, Finde ich gut. Äh, und selbst im fernen München gab es ein Kompliment äh, und das ist schön. Und nächste Woche haben wir den äh, Dr. Clemens Gsell zu Gast, den äh, dritten Bürgermeister, nee, zweiten Bürgermeister der Stadt Nürnberg, glaube ich. Der Oberbürgermeister ist der Oberbürgermeister. Der Dann erste Bürgermeister, Bürgermeister, Bürgermeister ist, glaube ich, der Christian ah, Vogel, genau. Erste der zweite Bürgermeister, Bürgermeister zweite Bürgermeister ist der Bürgermeister. Clemens Gsell. Mhm. Der Schulbürgermeister, mhm. ähm, ein CSU-Vertreter und ähm, jemand, der auch sofort bereit war zu kommen. Er ist Gilt so ein bisschen, also im positiven Sinn finde ich, als Großstadt-CSUler, also hat so was die Schulpolitik anbelangt, durchaus moderne Ansichten. Also das Thema Bildung wird eins sein und wir sprechen mit ihm natürlich auch über das Karriereende von Kommunalpolitikern. Denn Clemens Gsell ist, ähm, ob er denn nun mal jemals gefragt wurde oder nicht, einer der nicht mehr Bürgermeister. Sein bleiben genau. Darf sein genau. wird. Also wird spannend. Und hat
0: viele Höhen und Tiefen in der Kommunalpolitik Absolut. erlebt. Also War mal OB-Kandidat genau. auch in Nürnberg. Genau. Einer, der genau. sich
1: wie viele andere vergeblich an Mali versucht hat. Mhm. Also,
0: also ich glaube, da haben wir genügend Stoff. Absolut. Und äh, Höhen und Tiefen, äh, wunderbares Stichwort für einen äh, Fußballverein, der hier in der Region einen anderen Fußballverein, der weiter oberbayerisch angesiedelt ist, 5 zu 2 nach Hause geschickt hat.
1: Naja, die Champions League ist jetzt leider in der Rückrunde noch nicht erreichbar, weil wir ja noch einmal aufsteigen müssen. Aber wenn man das, diese Hochrechnung zugrunde legt, das 5 zu 2 gegen den FC Bayern, wird es dann in der Saison
0: 2020-2021 soweit sein. Wunderbar, mit einem extrem optimistischen Ausblick können wir euch damit in die Woche entlassen. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.